0: Елена Бергер, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Иран и Российского музея медицины. Автор около 200 научных статей, учебников и учебных пособий.
1: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Я предлагаю сейчас нашим зрителям проголосовать для начала. Давайте посмотрим на... Интересный вопрос. Какой эпидемии в средневековой Европе не было? Проказы, холеры, оспы или чумы? Проголосуйте, пожалуйста, дорогие друзья, перейдя по ссылке, которая сейчас появится в чате. А я хочу спросить. Я читал, что вот в средневековье европейском очень низкая была продолжительность жизни, которая даже упала по сравнению с античностью. Правда ли это?
2: Я не могу ответить точно на этот вопрос, потому что ведь средневековье это тысячелетняя история, а замерять продолжительность жизни на тысячу лет это, в общем, получается средняя температура по больнице. То есть понятно, что были какие-то, что в раннее средневековье продолжительность жизни всяко была ниже, чем в позднее, что в середине XIV века, когда пришла черная смерть. Эта продолжительность жизни на несколько лет резко упала. Но считать на протяжении всего тысячелетия средневековой истории я бы не стала. У нас нет достаточно данных. Другое дело, что в подтексте этого вопроса, насколько я понимаю разговоры о том, что вот это самая падение продолжительности жизни было связано с голодом, эпидемиями, войнами и тем, что медицина была бессильна. И вот про это бессилие или не бессилие средневековой медицины я хотела бы сегодня поговорить, потому что история медицины, конечно, невероятно мифологизирована вся. И эти мифы, я бы сказала, они бывают двух основных типов. Первое – это так называемые героические мифы, значит, героизация, глорификация, то есть в прошлом были невероятные врачи, которые лечили всегда, ура, вот э, эти мифы создаются обычно тоже врачами, и это связано с тем, что любая профессия хочет иметь героическое прошлое, а если у него этого героического прошлого нет, она его создает, конструирует, то есть я его слепила из того, что было, и э, вот э, такие героические мифы, они всегда в истории медицины присутствовали. Были великий Гиппократ, великий Гален, великие врачи эпохи Возрождения и так далее». Второй миф, на котором я сегодня остановлюсь, потому что, насколько я поняла, общему аудиторию интересует именно эта группа, это то, что все было ужасно, медицина скатилась вниз, ужас-ужас, невежество, суеверие, вообще непонятно, как человечество Европа дожила до 21 века. И когда мы с вами попытаемся обратиться к средневековой медицине, то эти... Предполагаемые ужасы бывают разного вида. Я показываю сейчас две очень известные картины, которые, в общем, эти ужасы как-то персонифицируют. Первое это Домье, врачи с халасты. То есть, врачи спорят, вот, что написано, так ли они толкуют этот текст. Догматическое восприятие пока они спорят, смерть у них за плечами уносит больного. Вот. Вторая группа мифов связана с средневековой хирургией, где вроде бы делали какие-то дикие бессмысленные операции, это довольно известная картина Ирани Мобосха «Удаление камня глупости». И вот когда мы с вами попытаемся как-то суммировать, найти болевые точки, в которых обвиняют эту средневековую медицину, мы с вами можем увидеть несколько пунктов, несколько мифов, на которых я сегодня остановлюсь. Первый связан с Изучением анатомии. Значит, во всех учебниках старых истории медицины вы можете прочесть, что анатомирование запрещалось церковью, анатомию учили только по древним текстам, вскрытий не было, что студенты, если они хотели, они в жажде знаний воровали в трупы с кладбищ, то есть вот этот весь блок. Если мы сейчас попытаемся понять, запрещалось ли анатомирование церковью, мы говорим о Европе. У нас получается довольно интересная вещь. Значит, единственный документ, который связан с запретом на вскрытие, это була Папы Бонифация VIII 1299 года. Там написано, что? Там написано, что это была эпоха крестовых походов. И, конечно, крестоносцы часто умирали в чужих странах, на чужбине, и их скорбящие родственники, друзья, конечно, хотели похоронить их останки на родине, и для этого они трупы, тела этих крестоносцев вываривали. Потом кости собирали и увозили к себе на родину. Вот именно это запрещалось церковным документом. Значит, на самом деле это единственный известный нам документ, в котором говорится о запрете, об ограничении вскрытия какого-то рода. Больше никаких документов такого рода мы не знаем. Дальше историки медицины стали его читать расширительно, что значит вот... Церковь реакционная, мракобесная запрещала вскрытие и тормозила дорогу к знаниям. Я хочу, чтобы меня поняли правильно, потому что ведь когда речь идет о вскрытиях, например, в учебных целях, это, в общем, очень этически непростой вопрос – и э, это мы сейчас так говорим, что все просто, легко, значит, взяли труп, вскрыли, изучили, и замечательно. Это совсем не так. И на э, дверях, на входах во многие морги, патологоанатомические отделения, даже сейчас мы можем э, видеть вот эту латинскую надпись, она как раз средневекового происхождения, «Eclocus est to Здесь смерть радуется, помогая жизни. Э, я э, считаю, что здесь, конечно, мы видим, видим некоторый элемент лицемерия в этой надписи, потому что мертвых никто не спрашивал, чему они там радуются, согласны ли они помогать живым. Но это действительно очень этически спорный вопрос, потому что, ну, с одной стороны, нет другой возможности изучить анатомию человеческого тела, как на трупах. С другой стороны, вот такое обращение с человеческими телами, это тоже в любой религии, в любой философии, это не есть хорошо. И поэтому его Европа, и не только Европа, пыталась и пытается до сих пор как-то преодолеть это противоречие. Мне кажется, что эта задача нерешаемая. Ну вот это так мы это принимаем. Не было вскрытий. Ну здесь я обращаюсь даже не к письменным, а их много, а к изобразительным источникам. У нас есть очень много книжных иллюстраций, где эти вскрытия, которых не было, показаны. И вот на одной... Так у меня получится? Ой, нет. На одной из этих иллюстраций вы четко можете наблюдать именно учебное вскрытие, То есть вот есть Профессор, который из кафедры читает анатомию, курс анатомии, а перед ним студенты изучают эти самые вскрытия. Значит, первый миф, с которым мы очень легко справляемся, потому что у нас просто очень много материала, вот, это насчет того, что вскрытия не производились. Но повторяю: здесь сложнее. Почему? потому что кого вскрывать, да, чьи тела использовать. Здесь обычно средневековая Европа шла несколькими путями. Значит, первое. Они вскрывали трупы казненных преступников, и это считалось частью их наказания. И часто было так, что преступники об этом знали, что вот они не только значит, совершили какое-то злодеяние, их заслуженно казнят, но после этого их и вскроют. Как легко догадаться... Если вот так вот ставить вопрос Сразу обнаруживался большой дефицит женских тел Потому что женщин-преступниц казнят гораздо меньше Беременных не казнили вообще А если это ведьма, которую сжигают То значит она после этого для анатомирования Никоим образом не годится И у нас есть совершенно... Дивный Источник, Вот британские коллеги его нашли, это письмо из Падуанского университета герцогу Миланскому, там написано буквально следующее, мы вот слышали, что вы собираетесь сжечь ведьму, пожалуйста, не делайте этого, пришлите ее нам, у нас уже 10 лет не было женских вскрытий. То есть число тел, число анатомического материала, оно, конечно, ограничено, и стандартно в средневековых университетах скрытия проводились, ну, например, один раз в год, иногда реже, то есть была такая ограниченная система, и, в общем, это было такое редкое. Мероприятие. Другой, другой выход, который иногда средневековые ученые находили, это вскрывать трупы иноверцев, мусульман, иудеев, которых, вот, что называется, менее жалко. И поскольку в иудаизме и в исламе есть очень жесткие правила погребения, и в принципе человека умершего надо похоронить желательно в тот же день до захода солнца, то, например, в Венеции, где купцов, мусульман, иудеев было очень много, они, почувствовав себя плохо, сразу умоляли там родных увести их по-быстрому из Венеции, потому что рядом Падуанский университет, а если они здесь умрут, то есть опасность, что их вскроют. Вот таким образом. Значит, Итак, мы сразу видим по источникам, и по письменным, и по изобразительным, что вскрытия в учебных целях проводились, то есть анатомию узнали. Другое дело, что ведь... Oh, yeah учебные цели совсем не единственные, в которых проводится вскрытие. И на протяжении эпохи Средневековья всегда из раннего Средневековья существовали судебно-медицинские вскрытия, смысл которых был в том, чтобы от... определить причину смерти, насильственную или ненасильственную, определить, отравление было или не было. И, например, и наконец, вскрытия производились с такой целью, как бальзамирование, потому что коронованное особые аристократы. После смерти их тела бывало, что сохранялись. Была такая практика. Достаточно посмотреть на сен в Париже, усыпальницу французских королей. И в этом смысле вскрытия производились. Значит, мысль о том, что средневековые Врачи анатомию вообще не знали, а если знали, то только по книжкам. Эта мысль совершенно неверная, и это миф номер раз, с которым, насколько я понимаю, нам достаточно легко расправиться. Хотя по учебникам он все равно гуляет. Теперь. Миф номер два, с которым у нас часто ассоциируется эпоха Средневековья. Никто не заботился о гигиене. Люди не мылись, блохи вши, помои лили на улицу. В общем, Средние века – это такое царство грязи. Вот Здесь с этим мифом вопрос несколько сложнее. Почему? Потому что точка отсчета… Для средневековой цивилизации является, конечно, цивилизация позднего Рима, Римской империи где чистота тела была чрезвычайно важна, и это провозглашалось. Вы, наверное, знаете, что в Древнем Риме строились термы, бани, роскошные, бесплатные для посещения, что Древний Рим – это было место, где существовал водопровод и канализация. И в любом случае в античной римской культуре чистота тела – это чрезвычайно Важный фактор – это маркер цивилизации, это то, что отличает цивилизованного человека, римлянина, от варвара, и это то, с чего мы начинаем считать Средневековье. То есть римляне были люди, которые мылись и старались быть чистыми телесно. Почему… Все так сложно обстояло в эпоху Средневековья, потому что средневековая Европа сменила систему ценностей, сменила систему приоритетов. И для христианской культуры, каковой была культура средневековой Европы, характерно очень жесткое разделение между чистотой телесной и чистотой духовной. И чистота духовная – это, конечно, то, что существенно выше, и это то, о чем в первую очередь верующий человек должен заботиться. И в Священном Писании, в Евангелии мы можем увидеть много текстов, которые можно прочесть таким образом, что телесная чистота, она абсолютно вторична по отношению к чистоте духовной. Вот Евангелие от Матфея, да, из сердца исходят злые помыслы, это оскверняет человека, а есть немытыми руками не оскверняет человека. И вот если этот текст и многие другие, которые в Библии, в Евангелии тоже есть, попытаться прочесть расширительно или попытаться сделать из этих текстов какие-то практические выводы, то, да, получаются те странные практики, те странные казусы, которые мы действительно видим в эпоху Средневековья. Особенно тяжело было, насколько я могу понять, в Византии, где есть жития святых, например, «Житие» там, Симеона Столпника, который очень страшно читать потому, современному человеку, потому что вот, человек взял на себя такой подвиг, один из «Не умываться никогда». Была э, в другой стране в другое время Изабела Кастильская, которая дала религиозный обет «Не мыться, пока христиане не возьмут гранаду и не мылось два года». А Иоанн Златоуст, один из отцов церкви, вообще однажды написал, что монах настоящий должен умываться только слезами. Я хочу быть правильно понятой. Ничего из этого нам не следует понимать таким образом, что Средневековье – это цивилизация, которая никогда не умывалась. Когда человек давал обед, обещал не мыться какое-то время, это подвиг религиозный подвиг, это он отказывается от того, что ему привычно, приятно и хорошо, это идет э, как умерщвление плоти, это совершенно не значит, что не мылся никто. Это значит, что сменились приоритеты, и чистота духовная стояла выше. И если человек хотел показать свою близость к Богу, он отказывался от того, что ему приятно и интересно, он постился, он переставал там... Есть определенные вещи. В частности, переставал умываться. Это то, что касается чистоты тела. Но ведь есть еще такая штука, как коммунальная гигиена, то есть что происходило например на улицах средневекового города. И вот это вот есть у нас много изобразительных источников, которые тоже показывают, что средневековый человек мылся. Вот это очень хорошая картина, где люди, чтобы не терять времени, они одновременно прямо в ванне питаются, пируют. Вот такая замечательная штука. Вот это очень известная фреска из Сан-Джиминьяна, да, супружеское купание, то есть, в принципе, мытье как практика, повседневная практика, она, конечно, в средневековье была, она никуда не делась. Если мы теперь переходим к коммунальной гигиене, это вот Классический случай того, просто вот учебный случай того, как нельзя обращаться с источниками. Откуда это взялось? Это взялось оттуда, что во многих памятниках городского права написано что-то вроде того, что если человек выльет моему на улицу, он будет оштрафован. Дальше историки вот этот текст читают, что «Ой, в средние века». Люди выливали помои на улицу. Вот, я вас уверяю, что если кто-нибудь из нас с вами попытается вылить помои на улицу, с нами будет ровно то же самое, мы получим штраф, и это совершенно правильно. И э, пример, который я недавно прочла в одной из новых книжек, он мне очень нравится. Вы, наверное, помните, есть такой дивный рассказ Драгунского «Тайная становится явным», да, про то, как ребенок вылил манную кашу на улицу. Вот если такие историки будут читать этот рассказ, они скажут, ой, какой ужас, значит, в 20 веке была в Советском Союзе такая ужасная цивилизация, где все выливали манную кашу на улицу, и это практиковалось. Рассказ, как вы понимаете, совсем не про это. Почему эти штрафы? Потому что, как раз города пытаются сохранить себя в состоянии более или менее гигиенически адекватном, И это первые случаи санитарного законодательства. Вот э, в середине XIV века английский король Эдуард III запретил мясникам э, убивать животных в центре города, потому что балавони, потому что они это самое гниющее мясо сбрасывали в Темзу. Э, Так здесь ведь ключевое слово «запретил». И это опять-таки про санитарное законодательство. Я ни в коей мере не хочу сказать, что средневековые города блистали чистотой. Я хочу сказать, что муниципальные власти делали все возможное, чтобы эти города не превратились уж совсем в помойку. И давайте, кстати, вспомним, что это был, в общем, органический мусор. Это не пластик, который лежит там веками, и с ним ничего не происходит. Он как-то гниет, как-то перерабатывается. Да, конечно, средневековые города были существенно грязнее, чем нам хотелось бы, но в них не было такой жуткой экологической катастрофы, которую очень любят описывать современные историки, говоря о средневековой гигиене. Теперь миф номер три, стереотип номер три. Все лечили кровопусканием и делали их цирюльники – Что у нас здесь? Хирургические операции проводили цирюльники, они были неграмотные, все, что можно, лечили клизмами, лечили кровопусканиями, церковь запрещала хирургические операции, значит, вот это вот все. Здесь все тоже немного сложнее, потому что вот эти мифы, в отличие от всех предыдущих, имеют некоторую связь с действительностью. Действительно, в средние века Хирурги низшего разряда, которых я бы скорее отнесла к среднему медицинскому персоналу, да, чем к хирургам в нашем понимании, они входили в один цех с цирюльниками и обучались вместе с ними, и те... Виды работы, которые те и другие должны были делать, они в чем-то ну, не то, что совпадали. Но, в общем, здесь э, были некоторые схожие вещи. То есть, во-первых, те и другие работали с человеческим телом. А во-вторых, у тех и у других... Э, был достаточно сходный набор инструментов. В-третьих, во время бритья и стрижки цирюльник мог сам нанести какую-то микротравму и сам же ее и залечивал. Поэтому всякие околохирургические мелочи, типа вскрывания нарывов, удаление зубов, вот эти вещи, они автоматически переходили в ведомство... Но это повторяют хирурги низшей квалификации, а были хирурги, которые умели гораздо больше, и хирурги, которые, хотя это редко, имели университетское образование, и вот эти хирурги высокого класса, их место действия, конечно, в основном война. Это работа с ранами, это швы, это вправление вывихов, это обработка переломов, вот эти все вещи, потому что о полостных операциях в эпоху Средневековья, до изобретения наркоза, там до асептики, конечно, речь не шла. А наиболее классическими способами воздействия на человеческий организм действительно оставались клизмы и кровопускания. Ну, с клизмами все более или менее понятно. Клизмы – наше все, то есть очищение кишечника – это вещь, которая, там начиная с античности и по сей день, при э, многие, ну, много для нее есть показаний, при многих случаях она рекомендуется. С кровопусканиями все сложнее, потому что это… Тот вид медицины, тот вид хирургической практики, который сейчас, в общем-то, не используется. Почему это было так? Значит, что происходит с человеком, если ему пускают кровь? Во-первых, у него снизится температура тела, у него пройдет лихорадка. На некоторое время потом она вернется. Мы сейчас с вами знаем, что когда у человека повышается температура, это, в общем, хорошо. Это значит, что начинает работать иммунитет. В средние века считали иначе, в средние века считали, что повышенная температура, лихорадка да, – это само по себе болезнь, и ее надо лечить, поэтому вот это показание первое. Говоря современным языком, кровопускание может снизить повышенное артериальное давление, и тоже больному на некоторое время станет легче. Но вот эта идея, что кровопусканием лечили все болезни и всегда – это, конечно, тоже совершенно неверно. Вот перед вами, во-первых, инструменты, с помощью которых это кровопускание проводилось, и фрагмент фрески сиенской, из которой вы можете видеть, что кровопускание – это не обязательно рука, могли вскрывать вены на ноге в других местах – существовала масса противопоказаний, существовала масса запретов. И про это есть тоже очень много литературы. То есть книжек о флеботомии существует там огромное количество. Сколько крови пускать, в каких случаях, из каких точек, когда кровь пускать нельзя, кому нельзя, старикам нельзя, детям нельзя, ночью нельзя, в какое-то время года нельзя. Если там апрель-май слишком жаркий, то этот тоже противопоказания для кровопускания и вот это вот четкое определение, когда можно, когда нельзя, оно, конечно, существовало в книгах Что совершенно не исключает, что да, были, не могли не быть неграмотные или полуграмотные врачи, которые эту книжку не дочитали и пустили кровь больше, чем нужно, или тогда, когда это совсем не нужно и потеряли больного. Да, конечно, сейчас повторяю, это не используется. Но вот такие вещи. Значит, кровопускание, да, это абсолютно классическая средневековая практика, смысл которой заключается в том, чтобы восстановить Установить утерянный баланс жидкости в организме, убрать излишнее, оставить необходимое, помогало ли оно? Ну, Гораздо реже, чем хотелось бы. Ну, Во всяком случае, такая практика была, и мы, конечно, не должны думать, что средневековые врачи занимались этим просто сплошь и рядом, не покладая рук и ничего кроме кровопускания они не знали. С этим связан четвертый миф который часто четвертая ассоциация, которая часто у нас связана со средневековой медициной, лечились ядами, лечились рдудью, лечить умели только ведьмы, но их за это сжигали. Все боялись отравлений, но зато у них был рок единорога, который от всех ядов спасал. Так, что у нас здесь? Значит, во-первых, что касается, там лечить умели только ведьмы, это, конечно, совсем не так, потому что Университетское образование медицинское, оно возникло именно в эпоху Средневековья, и университетские дипломированные врачи тоже появились именно тогда. Во-вторых, все-таки основным фармацевтическим арсеналом, разумеется, в эпоху Средневековья оставались травы, и существует там огромное количество этих травников, они знали этих лечебных растений очень много, знали их свойства, часто их мифологизировали, вот вы видите, эту самую мандрагору, которая считалась антропоморфной, что она э, кричит, верещит, разговаривает, но во всяком случае сведений о э, лечебных растениях, о лекарственных растениях средневековья накопило очень много. И давайте э, вспомним, э, что ведь вот любая традиционная медицина, любая медицина до индустриального общества, она очень сильно локализована, то есть э, она строится вокруг тех растений, которые вот здесь, на этой кочке. Это мы можем в любой географической точке Земли купить в аптеке один и тот же аспирин, они не могли, вот, и поэтому они увеличивали, насколько возможно, число этих лекарственных растений, делали всякие аптекарские огороды, в основном при монастырях, чаще в раннее средневековье. Да? И поэтому выигрывали большие государства с большой территорией, потому что там вот обмен этими лекарственными растениями был более велик, и линейка этих лекарственных растений сразу была больше. И давайте не забывать, что первые аптеки появились тоже в эпоху Средневековья, но это, правда, более позднее, просто я другого слайда не нашла, но вы видите, что полки тут совсем не пустые, количество лекарств очень велико. И да, действительно, это правда. Средние века – это место ядов. И да, любая подозрительная смерть, особенно при Королевском дворе, при аристократов, она предполагает отравление. И да, действительно, любой человек, который опасался ядов по какой-то причине, носил с собой противоядие. И одним из самых популярных противоядий был действительно рог единорога. И средние средневекового человека не смущало то, что что единорога не существует в природе, а рог единорога там в порошках или кусочком продавался в каждой аптеке, стоил бешеных денег, и при любом королевском дворе этот самый рог единорога обязательно присутствовал, любой приличный аристократ или король носил его с собой. Вообще же разделение между ядом и лекарством, оно э, тоже достаточно сложный вопрос, но если речь идет вот о лечении там, ртутью, сурьмой, мышьяком и всякими более сильно действующими средствами, то эта практика появилась уже на излете той эпохи, о которой я говорю, это 16 век, и ввел их в практику знаменитый швейцарский врач Теофраз Бомбаст фон Гогенгейм, которого вы знаете под именем Парацельса, Логика заключалась в том, что ведь эти лекарственные растения, они, конечно, милые и хорошие, но очень мало и эффективные. А вот ртуть от сифилиса, например, она действительно эффективнее на порядок. Другое дело, что Побочные эффекты от нее тоже будут, от таких препаратов сильных будут сильнее на порядок. Но именно парацельсу принадлежит знаменитый тезис, который сейчас знают все врачи и вряд ли кто-то с этим спорит. Все есть яд и все есть лекарство. Тем и другим вещество делает только доза. И если подводить итоги того, о чем я вам рассказала, я бы... Э, ну, две вещи, на самом деле. Во-первых, если человек начинает интересоваться, заниматься историей, единственная возможность ⁇ это все источники, все тексты дочитывать до конца. Вот, если вы прочитаете от него первую фразу и сочтете, что это хорошо, и это ваш вывод, вы всяко придете к выводам неверным. И второе, если мы говорим, например, о средневековой медицине и начинаем ей заниматься, я бы советовала сразу человеку включить эмпатию и подумать, что вряд ли же в средние века жили люди, которые нарочно себе вредили, которые нарочно из каких-то там текстологических, религиозных или других соображений употребляли лекарства, которые не лечат – Видимо, все это было несколько иначе. И да, средневековая медицина странная, на наш взгляд, но, тем не менее, она не только пережила свое, но она легла в основу той медицины, которая у нас есть сегодня. Вот книжки, которые я вам искренне рекомендую, если кто-то захочет этим заниматься. И если есть возражения, то я готова их принять Возражение
1: есть. Давайте. Вот живое воплощение возражения. Алексей я... водовозов, только что выступавший я... здесь. Я теперь вс... да. <смех> я все внимание. Только сначала, <смех> только сначала давайте посмотрим на результаты голосования. А, вот. да. Мне самому интересно. Главное <смех> услышать <смех> ваш
2: комментарий. <смех> да, мне это печально, потому что люди правильные, ответ холера. Холера пришла в Европу в 19 веке. Я
1: голосовал за холеру.
2: Вы были правы. Вот Те, кто почему-то сам, самую известную, кстати говоря, кроме чем мы, средневековую проказу решили несуществующие, были неправы. Так, правильный ответ холера, уважаемые слушатели. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Обидно за проказу, на нее столько всего закручено. Я так и понимаю, и проказы прочее, прочее.
1: начались позже. Позже, я так понимаю, на 18-19 век. Кто? Ой, холеры.
2: Да. да, холера, да. Холера, да. Началась... холера пришла из Востока, ее Европ... британцы из Индии притащили. Да, совершенно верно, холера в Европу пришла в 19 веке, да.
1: А теперь прошу да, 10 э, минут.
0: Ну, э, первое такое вот угу. впечатление, э, понятно, что я не специалист, да, я скорее такой продвинутый дилетант в этом вопросе, поскольку очень интересуюсь историей по некоторым направлениям. У меня сложилось такое впечатление, что Европа вот того времени очень сильно отстала от Древнего Востока, это правда?
2: И, опять же, смотря о каком периоде истории мы говорим, если мы говорим о раннем средневековье, то по видимому, да, потому что тогда цвела арабская школа, потому что именно в арабских халифатах были сосредоточены, переведены и откомментированы все античные медицинские тексты. Потом начался университетский период, и где-то с 12-13 века Европа, в общем, все это забирает себе, переводит это обратно с арабского, да, mm-hmm. а, вот, и вот в этом третьем переводе, потеряв, конечно, очень много информации, right. очень много текста, да. То есть, то для... есть я почему mm-hmm. спрашиваю,
0: да, потому что очень многие вопросы сегодня будут, mm-hmm. в том числе, касаться перехода из арабского мира сюда в Европу. Mm-hmm. Но первое, что, конечно, меня как токсиколога не может не интересовать, это Парацельс, поскольку, помимо всего, он еще считается и отцом токсикологии, ну, одним из, mm-hmm. скажем так, товарищей. Поэтому у меня очень такой вот вопрос: может быть, это все-таки миф? Вот именно эта формулировка, которая здесь приведена, потому что ну сам Парацельс, если уж мы будем, будем об этом говорить. Он был, вот, кстати, Александр, если у нас, у нас есть Вруническая Академия Лженаук, да, а вот если мы будем создавать некий пантеон борцов с мракобесием, то Парацельс, утра можно заряжать одним из первых, по-моему, все-таки, да, потому что он продвигал э, борьбу с темой мифами, которые на тот момент были. То есть он так жестко критиковал того же Галена, например. А, и плюс... чем,
2: чем же вам Гален не угодил?
0: Многим. Многим. Например, по токсикологии он мне не угодил совершенно. Вот. Ну, и, в общем, такой интересный был товарищ, на самом деле. Но вот это его высказывание, mm-hmm. я все-таки специально его нашел, и поскольку сам Парацельс настаивал, что нужно учить медицине на немецком, <laughs>, а не на латыни, за yeah. это его тоже регулярно критиковали. Sí, вот. Я все-таки перейду на язык Тиле Линденмана. Значит, Получается так. «Alle dinge sind gift, und nichts ohne gift». Macht, Gift ist. То есть, получается так, что у нас все ядовито, и ничто не лишено ядовитости. Да. И да, что действительно одна доза определяет не ядовитые вещества mm-hmm. ли. Вот так. То есть, это... Это особенности трактовки или какие-то другие вещи? Потому что даже в следующем предложении в этом же источнике процесс приводит в качестве примера воду и еду. То есть мы можем передозироваться и умереть.
2: Вы знаете, вы, конечно, правы, потому что если речь идет о дословном переводе туда, то все есть яд и все не есть яд. По контексту все-таки более предпочтительной у многих является вот та формулировка. Почему? Потому что ведь если обернуться назад в древнегреческом языке, есть такое слово "фармакон", угу. которое означает одновременно и яд, и лекарство. Да. И в общем речь идет именно об этом, о балансе, то есть баланс между вредным и полезным. Парацельс понимал иначе, чем его предшественники, но в общем, да, речь идет о том, что отравиться можно чем угодно, хоть и водой, хоть и едой, если ее пере... Вот. то есть по контексту та формулировка у меня не вызывает отторжения, но формально, да, вы совершенно правы.
0: Да. Ну, вот я именно с точки зрения токсиколога, потому да. что там как бы все, что он дальше и делал, и говорил, Да вот, и не только с точки э, зрения
2: да. токсиколога, вы ну, да, да.
0: да. Второй вопрос, он касается ртути, угу. потому что с ней вроде бы тоже не все так однозначно, потому что если мы покопаем ну, тот же канон врачебной науки Авицены, мы там как раз эту ртуть найдем. И целую есть глава, ЗИБАК. Да, для комментаторов я сразу я знаю, что такое ЗИБАК в современном мире, но все-таки речь о 2025 годе. И там он говорил о том, что ртуть можно лечить, вернее, ртутью можно лечить многие заболевания, включая проказу, например. Угу. Да, проказа была для них известна угу. и так далее. И мало того, мы даже в Европе можем найти источники, которые указывают на Джорджио Самариву. То есть, и он, конечно, не был врачом в Вероне, но он все-таки уже применял Ртуть конкретно к прок... вернее, не к проказе, даже а к сифилису. Mm-hmm. И это было 1496 год, то есть про Цельсу тогда было 2-3 годика всего. Вот что с этими дозировками? Как мы считаем? Почему Процельс начал ртуть, так сказать, применять, а не Авицена или вот не его итальянские предшественники?
2: Это очень непростой вопрос, потому что, во-первых, это вопрос терминологии. Мы же считаем, что у Авицена, например, будет написано «ртуть» применяем против сифилиса. А там нет ни слова «ртуть», ни слова «сифилис». Там есть те слова, которые переводчики считают, сейчас считают таковыми. И если мы не знаем, Мы знаем точно, был ли сифилис в Европе до эпохи великих географических открытий. А в общем, многие исследователи считают, что сифилис – это завозная болезнь из Нового Света, а раньше ее не было. А с другой стороны, археологи на более ранних этапах находят там костные останки, как они утверждаются, следами сифилитических поражений. То есть в смысле терминологии я боюсь, что мы немного достигнем. Само слово «сифилис» появилось только в XVI веке, это, это понятно, да. Вот, А вот когда в Европе появилось то, что мы называем сифилисом, мы точно не знаем, поэтому вот книги нам на это не ответят. Мы очень археологов ждем, археологов, биологов, там, антропологов, те, которые умеют работать с костными останками.
0: Ну и, конечно, было бы интересно поискать в этих останках, например, ртуть, потому что она долго сохраняется, и ну, если да. бы мы ее нашли, мы могли бы сказать точно, да, например.
2: Предположить, во всяком случае, да, mm-hmm. может, быть, она там по каким-то другим причинам да, находится.
0: Ну и последний вопрос по поводу кровопускания, да, то есть к нему на самом деле гигантская масса всяких вопросов, потому что, ну, и даже тогда было понятно, что это не сильно помогает, ну хорошо, но мы выпустим там от 500 до полутора литров, да, и на время это действительно снизит давление, но потом, то есть и даже, что интересно, в тех же источниках мы встречаем, что далеко не всегда это улучшало состояние, то есть это мы даже с сегодняшней точки зрения можем описать, то есть гиперкомпенсация, мы потеряли кровь, нам это тут же все это вернули в ОЦК, да, и мы получаем подъем давления, может быть даже летальный исход. А, как вы считаете, не могло ли быть связано с догматизацией средневековой медицины? То есть вот есть четыре мнения, да, то есть по очереди Гиппократ, Гален, Авицена и неправильное. Все, да, то есть вот эти первые три товарища были просто всеми конечностями mm-hmm. за кровопускание, и значит противоречить им было нельзя.
2: Um... Вы знаете, я, если позволите, вам отвечу несколько с другой точки зрения. Ведь для средневековой культуры, до изобретения книгопечатания, когда каждая книга, каждый текст на вес золота, когда они переписываются от руки, вы не пробовали никогда книжку большую, толстую, от руки переписать? Я учился в
0: мы Совершенно практически не занимались.
2: Совершенно верно. Так ведь главный страх... Это потерять информацию. И то, что мы называем догматизацией, оно связано, мне кажется, в первую очередь с тем, что они тряслись над каждой буквой, над каждой фразой, над каждым текстом, потому что критически важно ее сохранить, иначе она будет утеряна навсегда. Как уж они ее трактовали, каждый в меру своих способностей, это другой вопрос. Но обвинять средневековую культуру, средневековую науку в догматизме я бы не стал у них другие приоритеты у них приоритет не потерять этого галена потому что вот вы будете писать страничку пропустите потеряете пожар потоп и мы никак и мы никогда не вернем это утраченное знание вот ведь что поэтому лучше придерживаться его да. все понятно
1: спасибо алексей Я прошу сейчас тогда наших зрителей проголосовать. Кто из участников этого диалога показался им более убедительным? Или они поддерживают и Алексея, и Елену? Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте. Алексей, спасибо большое. Мы перейдем к вопросам наших зрителей. И сначала вопрос от Марии Туторской, старший научный сотрудник Российского музея медицины, которая сейчас... Поскольку я знаю, находится в зале да, и да, да. дадут микрофон. Пожалуйста, прошу.
2: Здравствуйте. У меня вопрос по поводу первого мифа. Вы показывали изображение, где анатомируют, начиная с живота. Угу. А на таком классическом, наверное, ну, более широко известном изображении, где анатомируют вязали, он начинает с руки. Как правильно, был ли какой-то регламент? То есть увязали это позднее, угу. там, надо начинать с живота, с головы или вот с конечностей? Вы знаете, значит, это, это больной вопрос. Почему? Потому что, конечно, насколько мы знаем, да, начинали с живота по одной с брюшной полости по одной простой причине. Оно портится быстрее. Я прошу прощения, но действительно так. А вот с картиной вязали все э, действительно не так просто. И мне кажется, но это моя личная версия, моя личная точка зрения, э, что ведь классический труд Галена о назначении частей человеческого тела, тот труд, по которому вся средневековая Европа, не покладая рук, училась, училась анатомии, она начинается с чего? Она начинается с главы «О руке». То есть, возможно, вот эта вязалиевская гравера, где он анатомирует руку, это, значит, привет э, книжке Галена, но это единственная версия, которая мне приходит в голову, потому что это действительно очень странно. У самого вязалия есть э, протокол указания, как надо анатомировать, он, конечно, начинает с брюшной полости. Спасибо.
1: Вопрос задает наша зрительница Ирина Лазаренко. Угу. А какое есть научное объяснение тому, что люди, даже образованные, склонны идеализировать средневековые методы лечения? Недавно видела живого человека из столицы, который вещал, что лечится, конечно, пиявками. Какие процессы происходят в наших головах, что нам хочется дать кредит доверия пиявке или шаману с бубном, а не специально обученному доктору и блистеру с таблетками?
2: Вы знаете, это довольно сложный вопрос, и на него можно ответить разными способами. Мне кажется, что один из первых вариантов, который приходит в голову, это то, что математики называют «ошибкой выжившего». То есть мы знаем про тех людей, которые лечились пиявками и выжили, и они об этом рассказывают. Те, которые не выжили, они не рассказывают. Вот. вот эти бесконечные истории, что моя прабабушка рожала в поле, и она родила без всякой медицинской помощи, встала и пошла дальше в поле работать. Да, она начала. Вот. Те, у кого это получилось хуже, мы про них не знаем, потому что они, что называется, там в поле и остались. Вот. И с этой точки зрения, да, медицин Медицина, когда мы ее изучаем, она часто выглядит как цепь побед, каковой на самом деле не является. Но это более серьезно надо изучать, более глубоко копать, чего часто массовое сознание не делает.
1: Спасибо. Вопрос от постоянного нашего зрителя Вячеслава Антонова из Петербурга. Существовали ли какие-нибудь специфические методы лечения, которые активно практиковались именно на территории средневековой Руси? Как в целом можно оценить уровень развития медицины, сравнивая средневековую Европу, Азию с нашей страной
2: той эпохи? Вы знаете, вот ужасно обидно то, что как раз про нашу страну мы знаем гораздо меньше. Вот Архивов толком не сохранилось, поэтому как раз то, что мы знаем про древнерусскую медицину, это часто в общем, наши такие придумки и фантазии. Вот, поскольку в Древней Руси не было вот этого античного бэкграунда, как раз вот книжки переписываются переводим комментируем здесь было не так и поэтому мы об этом знаем хуже из специфических местных способов лечения во-первых надо назвать то что связано с местными лекарственными растениями по той же причине о которой я говорила вот ну и во-вторых это конечно древнерусская баня знаменитая которая считалась прям таки панацеей от всех болезней и часто таковой являлась возможно
1: Галина из «Полярных зорь» спрашивает, какое было отношение общества к врачам средневековья? Это все еще была уважаемая профессия, как в античности, или мнение о них изменилось?
2: Как раз в античности это была совсем неуважаемая профессия, потому что ведь в Древнем Риме стандартный статус врача – это раб – в большом доме, в большой фамилии. Его никто особо не уважал. Это было такое полезное орудие труда. В средние века, конечно, к врачам относились с большим почтением, особенно тем, которые в университетские дипломы. Хирурги – нет. Хирурги – это вообще низшая каста. К хирургам относились существенно хуже. И, в общем, у них были на то основания, потому что, конечно, хирургические операции заканчивались более печально, чем мы это видим сейчас.
1: Кстати, интересные вопросы, но ну, это уж от меня да. и не вопрос, да, так да. комментарий. Хирургия, допустим, в новом свете до да Колумбовом, там тоже интересно. Трепанации ну, всякие, прочие были, веселые да. вещи. Вот, но это да, для, это друг... особая тема, для да. другой лекции. Mm-hmm. А, Егор Будкарев из Твери спрашивает, может, в армии использовали все эти крестиры, кипящие масла, кровопускание, прижигание, опасные лекарства, в первую очередь, чтобы отводить симулянтов? И мы вспоминаем тут какую-нибудь швейка.
2: Швейка, конечно, да, но чтобы в армии существовали, в средневековых армиях существовали средства такого типа, я не знаю, честно говоря, не думаю.
1: <связать> euh, Nie, <нет> таких сведений. <связать> <связать> да, Дамир из Лондона спрашивает: были ли знакомы европейские средневековые врачи с трудами Авиценны, если конечно. да, использовали ли их в своей практике?
2: Конечно, были, конечно использовали, конечно были переводы канона врачебной науки на латинский язык, и по подсчетам медиевистов это была вторая по популярности книга после Библии в средневековой Европе.
1: И от Дамира же второй вопрос. Насколько мне известно, проказы не очень заразны относительно. Uh-huh. Так можно ли считать ситуацию с проказой в средневековье эпидемией? Были ли такие случаи?
2: <связь> Эпидемии, я думаю, можно. Другое дело, что... Э слушатель прав, она действительно существенно менее заразна, чем, скажем, чума, и поэтому как раз вот проказы, это, видимо, первый в мировой истории случай, когда ее удалось локализовать, то есть вот эти лепрозории, там жесткое отделение, жесткая сегрегация, это был тот метод, который сработал, Вот и в 15 веке проказы в Европе в общем практически не стало, Вот и у нас есть, я люблю про это вспоминать, такие забавные источники, что вот письма пишут, у нас уже три года стоит пустой лепрозорий, там ни одного больного и нет, там что нам делать с недвижимостью, да, давайте куда-нибудь это здание. Вот, а, то есть проказа, видимо, была эпидемия, но это была эпидемия, с которой Европа справилась, и справилась значительно лучше, чем с чумой, например.
1: Спасибо. Угу. Виталий Дарт Севен Сидоров из Братска спрашивает, а как же кровопускание при тимии Или этот метод больше не применяется?
2: К врачам вопрос, боюсь ответить. Может, Алексей прокомментирует. Да.
1: Нет, говорят, не применяется.
2: Значит, не применяется. Да. Вопрос
1: от зрителя Имре Ач. А что из древней медицины можно было бы реально применять? Сейчас, видимо.
2: Из древней медицины можно применять все, что работает. То есть, в общем, весь арсенал... Ампутация. Если вам так нравится. Вот обработка ран, потом более более поздний период обработка огнестрельных ран. Вот вообще вот все вот это те лекарственные растения, которые показали свою эффективность, они работают, да.
1: Вопрос от Екатерины Фрол. Средняковые врачи часто использовали для подбора лечения натальные карты пациента. Получалось персональное лечение. Может, современным врачам тоже использовать этот метод?
2: Вы знаете, насчет натальных карт и астрологии я не готова ответить, что оно там, оно применялось, да, и астрология входила как предмет в программу обучения средневекового врача в университете. Вот насколько это помогало, я не уверена, что это так, потому что это опять же ошибка выжившего. Если вдруг когда-нибудь гороскоп сбылся, об этом же писали на всех заборах, Вот, а в тех 99 случаях, когда он не сбылся, ну... Астролог, его косяк. А, Но ну я даже не
1: понял, спрашивали это всерьез или так. Шутливый вопрос был. Алена Датлина спрашивает. Если церковь запрещала вскрытие, то почему она не препятствовала так распространенному тогда кровопусканию?
2: Потому что церковь не запрещала вскрытие.
1: Ну да. Вопрос от джасси джасси Прикладывание гематита к ранам для прекращения кровотечения – Своеобразная литотерапия, угу. средневековый аналог гомеопатии, какие еще камни применяли подобным способом?
2: Камни тоже применяли, не только камни, минералы применяли. Вот. Насколько это эффективно, я тоже не рискну сказать. Возможно, это тоже как теряка и рог единорога. В общем, мне кажется, что в современной медицина такая эффективность не подтверждается.
1: А вопрос от Екатерины Фрол. Есть ли что-то положительного? Есть ли что-то положительное в теории четырех гуморов?
2: Угу. гуморов. Вот это вот очень сложный вопрос, и на него проще всего ответить, что нет, нет, конечно, ничего, потому что в человеческом организме ничего подобного нет, но я бы не была так категорична, потому что ведь на самом деле вся современная медицина корнями растет именно оттуда. Я никогда не могу понять, как они строили медицину вот на этих принципах, и у них что-то получалось, но ведь именно на них они строили медицину, начиная с Гиппократа. Так что, видимо, да, в этом что-то есть.
1: Вопрос от Ксении Диметри Целест. В истории Европы известны медицинские трактаты, известны врачи и основоположники медицины. А каково состояние медицины российского государства того времени? Ну, в общем, на самом деле, же вопрос уже был. Э, э,
2: ну да, да, того это какого? Ну, видимо, средневекового. Ну, опять же, мы о тысяче, о тысяче лет говорим.
1: Угу. Угу. Вопрос от Ксандрос. Леонардо да Винчи, получается, не воровал тела с Или все же была распространенная практика, когда не хватало материала, или кто-то по той или иной причине не получал?
2: Практика была, да, случаи описанная. Не хватало анатомических занятий, да, практика была.
1: Даша Завьялова спрашивает, все-таки по сравнению со средними веками у нас культ гигиены и антисептиков. Верно ли, что из-за этого у нас менее сильный природный иммунитет к инфекциям и спасает нас только вакцинирование?
2: Поскольку в средние века механизм заражения был неизвестен, и человек увидел микроба первый раз только в 17 веке, вот, и они значит боролись с за разными болезнями, как могли. То есть, на самом деле, абсолютно в пустоте, потому что вся мировая медицина делится на до, пастера и после, а механизм инфекционных заболеваний был сформулирован пастером, это уже XIX век. Поэтому, насколько это погубило иммунитет, я не знаю, я не уверена. Все-таки у нас бороться с инфекциями получается сильно лучше, чем в эпоху Средневековья, мне кажется.
1: Вопрос Андрея Сальникова. Слышал еще мнение, что в средневековой Европе не было горячей воды, заимствовали с Востока уже ближе к новому времени. Это тоже миф.
2: В смысле заимствовали горячую воду, наверное, ее нагревали?
1: Традицию, я не знаю, что это. Традицию
2: мыться горячей водой.
1: Не было горячей воды, но в водопроводе, наверное, имеется в виду.
2: Нет, в водопроводе горячей воды до 20 века. Мне тоже
1: так кажется. Имре Ач спрашивает, возможно, рог единорога это иносказательное наименование какой-то конкретной субстанции?
2: С рогом единорога все непросто, потому что только в XVI веке Амбруас Паре э, занялся этим прицельно и стал методом исключения там, всех животных, которые хоть как-то похожи на единорога, значит, отбраковывать. Да? То есть носорог – это не то, нарвал – это не то, все, у кого там растет рога или что-то похожее. Э, и таким образом доказал, что единорога не существует. Э, что под этим э, словом понимали не только средневековые впервые единорога, если я помню, уплиния старшего, ну, что-то он такое видел.
1: Почему носорога забарковали? Чем плохо?
2: Не подходит по описаниям, не подходит. Понятно. Это, это надо с, это самое, с картинками в руках смотреть.
1: Кирилл Ворошилов. Подсчитывали ли, какой примерно процент лекарств и методов лечения из средневековых трактатов действительно хоть как-то работает?
2: Не думаю, что подсчитывали.
1: Даша Завьялова спрашивает, лекарства создавали только методом тыка, безо всякой теории, как это может делать мы сейчас на основании химического знания?
2: Нет, лекарства создавались не методом тыка, хотя, конечно, то, что называется метод проб и ошибок, безусловно, было. Лекарства создавались, исходя из принципов магии. Например, парацельс это делал именно так. Вот, принцип имитативной магии лежал в основу тех лекарств, которые он придумал. То есть от трехдневной лихорадки, например, должно работать растение с трехгранным стеблем. И работала. Конечно, были какие-то теоретические обоснования. Другое дело, что не все из них мы сейчас принимаем.
1: Вопрос от Евгения Макарова. Что в средневековой медицине было разумным, правильным с современной точки зрения? В принципе, похожие вопросы уже были.
2: В средневековой медицине был правильным сохранившийся с античности принцип не навреди в средневековой медицине было правильным применение каких-то растений в средневековой медицине было правильным становление больничного дела аптек университетов
1: спасибо. И вопрос еще один от Евгения Макарова. Возможен ли кардинальный переворот в понимании медицины? Насколько велика вероятность, что через какое-то время современную медицину будут оценивать так же, как средневековую сейчас?
2: Вы знаете, я думаю, что, как ни странно, я думаю, что да, это возможно, потому что она настолько быстро развивается, и мы настолько быстро откидываем вещи, которые считались совершенно. Старые врачи говорят, вот сейчас, сейчас живущие, боже мой, нас учили так, а вот все оказалось иначе. Да, я думаю, что весьма возможно, что медицина стоит накануне большого переворота. Я этого совсем не исключаю.
1: Спасибо. Давайте Спасибо. сейчас мы посмотрим на результаты онлайн-голосования по итогам. В итоге подавляющее большинство опять проголосовали
2: миролюбиво,
1: что им понравились оба участника диалога, но ну, в общем я к ним присоединяюсь. Вот. А сейчас вам предстоит выбрать автора лучшего вопроса. Я вам сейчас напомню.
2: Я колеблюсь. Было несколько интересных вопросов. Их
1: было много. Значит, смотрите. Были, был вопрос о том, почему сейчас, сейчас люди обращаются к средневековым методам лечения. Mm-hmm. Существовали ли на средневековой Руси какие-то специфические mm-hmm. методы? Какое отношение было к врачам Средневековья? Про армию и там клестиры, чтобы симулянтов отводить. Были ли знакомы в Средневековье с, с трудами Авиценны? Mm-hmm. Можно ли считать ситуацию с проказой в средневековой эпидемии? Вот, да. а вы,
2: вы знаете, мне понравился вопрос насчет проказа, на самом деле. Может быть, я проголосую за него.
1: Давайте. Про, вопрос про проказу хороший. хороший Это вопрос, вопрос из, из Лондона от Дамира, И тогда значит, мы отправим в Лондон книгу «Чумовой доктор» издательства Питер. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам вам наши традиционные подарки от форума «Ученые против мифов», пингвинопитек будущего, планшет деревянный от компании «Фанпин» и сувениры от «Ген.ру». Алексей Водовозов получит еще один наборчик, да, как, как очень вредный оппонент. Сейчас на экране должен появиться скетч нашей художницы Юлии Родины на тему вашего выступления. По-моему, замечательный. Замечательный. Спасибо вам большое. Спасибо. Территория какого современного государства даже частично не входила в состав империи Александра Македонского? Варианты Азербайджан, Северная Македония, Болгария, Грузия, Туркменистан.
0: Почему именем Александра называют все подряд? Почему его именем могут назвать, предположим, корабль, могут назвать вино, могут назвать даже аэропорт одной из европейских столиц? Когда мы говорим о мифе про гомосексуальность или бисексуальность александра македонского все естественно совершенно начинают исходить с точки зрения современного общества портрет александра предпочитали срисовывать вот с таких вот золотых статеров золотых монет самого александра не зная что на лицевой стороне изображен не александр а изображена богиня афина в каринском шлеме
1: а шлемы из джентльменов удачи реальный артефакт или миф я ждал по вопросу